0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quadra 18, eu sou Aline Caleron, a residente em duplas masculinas e besteira deste podcast, eu estou aqui com Alexandre Cosenza e Sheila Vieira. Tudo certinho com vocês, meus nobres? So sobrevivendo. <risos>
1: Torneio longo, estudando... É, bateu, bateu o é. cansaço.
2: É, acho que sobrevivendo é a palavra, viu? Eu tô... Acho que, acho que eu nunca terminei um, um, um slam tão cansado, assim, sabe? Acho que o... Eu... Os horários do US Open me destroem, porque eu vou ter dormir todo dia 2, 3 da manhã, e aí tem que acordar às 8 para outras coisas que eu tenho que fazer. E aí é duro, depois de duas semanas o que fica de sono acumulado não é mole. Mas vamos lá, foi bacana, foi bacana. Vai dormir de montão hoje. Nossa, hoje <risos> eu já dormi de montão hoje. <risos>
0: Legal, então deixa eu apresentar os temas aqui para vocês, né? Mas é claro que vamos continuar falando de US Open. Para quem perdeu, na semana passada fizemos um episódio de fim de primeira semana, né? Onde falamos das polêmicas do Sr. Djokovic e um tiquinho dos resultados que já haviam acontecido. Então, se você perdeu, procure na sua plataforma de áudio favorito e ouça. Hoje, vamos falar dos grandes campeões, né? No masculino, tivemos Dominic Thiem conquistando o seu primeiro grande slam da carreira e uma final dramática contra Alexander Zverev. No feminino, ela, Naomi Osaka, que com seus 22 aninhos enfrentou Vitória Zarenka e levou o seu terceiro título de Grand Slut da carreira. Além de é claro, a grande notícia do tênis brasileiro do momento, que foi Bruno Soares e Matepavit campeões no torneio, com o Bruno conquistando o seu terceiro Grand Slut de duplas masculinas e o sexto no total. A gente tem muito assunto para falar hoje, né? Muito pano para manga, então bora lá. Vamos começar diferente hoje. Começar com as duplas, falando de Bruno Soares. Como eu acabei de falar, o Bruno conquistou o seu sexto Slam, que foi fruto de muito drama na vida de Bruno Soares, né? O mineiro revelou na coletiva após o título que ele tinha pego o coronavírus duas semanas antes de viajar para os Estados Unidos, que é exatamente o limite, né? <risos> para pegar o coronavírus. E também teve a notícia que ele se separou da esposa de mais de 20 anos. Então, assim, a vida de Bruno Soares estava conturbada. E, além de tudo a dupla com o Pavet não estava conseguindo muitos resultados, né? Mesmo depois do título é, em Xangai, no ano passado, a dupla ficou meio capengando durante é, o começo desse ano. E, mas antes de ir para o né, eles jogaram o Cincinnati e acabaram caindo na primeira rodada para Kubot Melo, que deu tempo para eles treinarem. E no West Open, a dupla só derrubou o PD. É, superaram o e o Sok e Wifron Murray Skupski, Roger Tecal e com o na final. O que dizer de Bruno Soares, meu povo?
2: Ah, cara, é, assim, acho que se tem um, um, um cara que, que eu fico feliz quando, quando consegue uma coisa assim é, é o Bruno. Não só porque ele atende bem a imprensa, mas assim, porque todo mundo sente que é um cara, assim, de um bom astral, sempre que ele chega, assim, o papo é legal, o ambiente é light, é um cara que é... É bacana, um dos caras assim, que foi mais legal de eu conhecer no circuito. Acho que é a primeira vez que eu conheci o Bruno. É, ele já foi assim, super simpático, eu nunca tinha me visto na vida. Eu pedi para ele uma entrevista no, no, no fim de um jogo do, do US Open. Ele jogava com o Careca. Como é que é o nome do Careca, Aline? Esqueci agora. 2009 isso. Uliet? Uliet. Kevin Uliet. Nossa, ele foi um amor comigo, já todo simpático. Precisando de alguma coisa, me liga, fala e... E é um cara que, putz, no num momento, né, eu fico imaginando, eu, eu fiz 18 anos de, de namoro, né, com, com, a minha, com a minha esposa ontem. Eu fico imaginando assim, cara, com 20 anos, você separar, imagina a cabeça da pessoa, como é que tá. E aí você pega um, um, uma doença que você não sabe como é que você vai se recuperar, se vai ser grave, se não vai. É meio loteria isso, né, então quando você pega, você fica naquela expectativa, assim que tipo de sintoma você vai ter, se vai ou se não vai ter, enfim. E aí você tem um parceiro que as coisas não estão funcionando direito, ou não, ou não estão com o resultado que você, que você espera que, que alcance, embora o Bruno sempre tenha falado, né, a gente estava jogando bem, jogando bem, mas não ganhava. E uma hora isso vai cansando, né, uma hora você, você começa a, 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 a duvidar de si mesmo, duvidar da, da parceria, duvidar de um monte de coisa. E numa sequência dessa, o cara vai lá e ganha um slam numa chave dessas, assim, que, e, e foi uma coisa que eu falei, você falou, e o Bruno falou também, assim, acho que a chave pela metade num slam acabou deixando... Ficou, acabou ficando muito mais forte, porque só tinha duplista, só tinha dupla boa, então ele não foi cabeça de chave que seria num slam com, com, com chave maior. Então tudo foi mais difícil e, e acaba com, com uma história dessa, sabe, com ele conquistando o título... Acho que é legal demais.
1: É assim, é aquela, é aquela situação que assim, você tá tão cagado, você tá tão, assim, sem otimismo nenhum, que você <risos> meio que se liberta, sabe? Fala, cara, o que vier é lucro, sabe? E. <risos> Eu acho que foi meio assim pra ele e pro Pavit, mas a gente tem que também reconhecer que o Pavit jogou esse torneio muito bem, assim, muito bem. A maioria dos jogos porque ele tava devolvendo, absurdo, absurdo. Claro, o Bruno, o Bruno na final acho que jogou melhor que ele, mas durante a campanha acho que o Pavit foi o MVP desse torneio. É, e como vocês falaram, a chave dificílima, né? Acho que só na final que eles eram, assim, considerados favoritos, né? Sendo que a outra dupla é a cabeça de chave, né? Mas acho que pela experiência e tal, a gente poderia dizer que eles eram favoritos. Mas, enfim, o Bruno, né? É um mito, uma lenda atemporal, como eu disse no Twitter. E, e é como esses jogadores, assim, tipo, claro, guardados as devidas proporções, mas, tipo... Aquele jogador que você nunca pode duvidar, né, que sempre vai ter algo pra dar, não importa é, o momento da carreira.
0: É, mu é muito como o Bruno fala, ele mesmo fala, né, que ele sabe que se ele tá num dia bom, ele sabe que ele pode derrotar todos. E, e, e isso foi muito verdade durante essas duas semanas do US Open, né, eles derrotaram só campeão de Grand Slam no caminho, é absurdo isso eu nunca vi uma chave tão absurda na minha vida e eles conseguiram passar
2: é, inclusive a dupla do melhor duplista do mundo vírgula, Jack sock vírgula, sacou <risos> para fechar o jogo né
1: exatamente
2: mas ai, ai. muito legal muito legal
1: e o que você tem pra falar Aline? <risos> além do que tudo que já foi dito <risos>
0: Alexandre deu um puta discurso bonito aí que eu vou falar depois disso, tá louco?
2: Ai, desculpa, eu, eu, eu me emociono com o Bruno. Eu, eu, eu realmente não é estou no dia.
1: Aline, não. você não vai perguntar Oi. nada, Aline? Ele me, solta perguntar isso, nada?
0: ele me solta isso quando o negócio tá na televisão, mano. Abriu a SPN lá e lá. E a Aline não vai perguntar nada e eu, ai meu Deus do céu. Não perguntei nada mesmo, Bruno. O pessoal já tinha perguntado, que nem o Alexandre fez agora. Não posso fazer nada.
2: <risos> Não, eu, 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 eu raramente me emociono assim, mas as coisas com o Cu Bruno eu, eu, eu fico. Eu, eu, eu vivo intensamente. Acho que a última vez que eu chorei num, num jogo de tênis ou depois de um jogo de tênis foi aquela derrota na dupla, na, na Olimpíada. É, hum, nossa! Eu lembro que eu tava de madrugada trocando mensagem com ele. Eu não falei pra ele, né? Mas eu tava chorando. Oh, incontrolavelmente Deus. em casa. O Bruno até hoje não sabe disso.
0: Aí, revelações, quadra de Revelações. Não, mas tá certo. Você é o nosso residente Bruno Soares aqui nesse podcast. Representante do fã-clube.
2: Vamos, Bruno.
0: Vamos de Dominico, povo?
2: Vamos.
0: Vamos queria, mas vamos, vamos. Ai,
2: ah, é, eu fiquei pensando em <risos> você também.
0: Não, vamos, vamos fazer o quê? Vamos de Dominico, vamos de Dominictiem, o austríaco de 27 aninhos que, que não é mais next gen, tá bom, gente? Vamos lembrar aqui. É, né? Já, já passou disso. Já tem alguns
2: anos que ele não é next gen.
0: <risos> é importante a gente lembrar. É, ele disputou a sua quarta final de Grand Slam né, e conseguiu conquistar o seu primeiro título nessa edição do US Open. No seu caminho até a final contra o Sverev, o Dominico derrubou Munar, Nagal, não confundir com Nadal, Tilit, Algeal Deminor e Medvedev. O
1: que vocês acharam da campanha, da final e do título do Dominico, meu povo? Eu achava, como disse aqui no 18, que em algum momento ele ia sentir... Depois, da, obviamente, que ele virou o favorito pós-bolada do Djokovic. <risos> e, de fato, ele sentiu, mas é, na final, porém, é, ele conseguiu se manter ali, né? Mesmo com cãibra, mesmo com a perna sem dobrar, é, mesmo tendo saque quebrado quando o saque lá para o jogo, tendo que devolver saque lá de New Jersey... E, enfim, tudo que a gente viu naqueles últimos 40 minutos de jogo que foram meio surreais. Mas eu acho que ele aproveitou bem a chance. Não sei se foi um, um torneio espetacular assim, do time, né? A semifinal foi bem imponente, mas é curioso que o primeiro slan dele não foi Roland Garros, né? Porque, enfim, lá temos o porteiro do Enem, né? Que é o Nadal. Então, ainda bem que ele teve uma outra chance em outro lugar, né? E se ele perdesse, ele ia ser que nem o Murray, que ia perder as primeiras quatro finais de slã dele. Porém, ninguém se iguala a Ed Murray, gente. É isso que vocês têm que entender. Ninguém <risos> se iguala. Principalmente quando se fala de vice-campeonatos de grande Slam. Temos um reino esquisito e tem que ser respeitada essa posição. Então, muito bem. <risos> Muito bem. <risos> Pro dominico
2: Ah, eu tô feliz. Eu gostei. Eu tava torcendo pra ele. Falei isso no, no episódio anterior, né? Fiquei surpreso com a Semi. Eu acho que a Semi, a vitória em cima do Medvedev, assim, por ter sido do jeito que foi ele, assim, anulou o que o Medvedev tinha de, de melhor pra para oferecer, Eu acho que, taticamente, ele foi muito bem, acho, acho que, taticamente, na final, ele não foi tão bem, mas, assim, tecnicamente, também não foi, então, uma coisa afeta a outra, mas, acho que, a final foi na marra, foi, foi, foi bacana, foi do jeito mais difícil, porque ele até falou depois, né, que tava nervoso no começo, que nunca tinha sentido assim, não lembrava da última vez, tinha, tinha ficado tão nervoso num jogo, mas, encontrou uma maneira ali, de, 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 entrar na partida, de equilibrar, e acho que, acho que o grande de mérito desse, dessa final é esse, de ele ter ficado ali procurando alguma coisa, tentando se achar, tentando se encontrar, <risos> é, tentando se recompor. E, e a coisa acabou dando certo no final. Os Zverev deu uma mãozinha, né? As pessoas estão falando, ah, porque o Zverev amarelou, o Zverev ajudou. Ah, não gosto muito dessa... De, de colocar as coisas dessa maneira. Asverev sacou pra fechar e fez um game ruim. Mas o Tim também fez vários games ruins né, na partida. Então acho que... No Os final dois das...
1: oscilaram muito, né? Durante é. o jogo.
2: É, acho que no fim das contas as coisas se equilibraram tanto que terminou num tie-break de quinto set que virou em 3-3 depois virou em 6-6. Então foi tenso mesmo. Foi dramático. Acho que foi um, uma final que tecnicamente não foi espetacular, mas ela teve elementos bem bacanas de, de drama, de equilíbrio, de... de oscilações e nervos, acho que hum, não faltaram elementos pra fazer um negócio legal
1: é, o que pegou pro Sverev foram as duplas faltas ali no tiebreak, né aquilo ali, ele ainda conseguiu recuperar depois, mas
2: na ah, pesa, que, né, sei
1: lá, acho que deu, deu um ânimo pro time assim mentalmente, eu acho
2: é, o cara tá com cãibra, ele saiu um mini break atrás, não tá conseguindo apoiar a perna pra bater o backhand tava só no slice ali e aí você ganha um ponto de graça aqui, outro ali, você começa a acreditar que dá, né?
0: Ah, eu posso dar minha opinião de fã de Zverev, né? De. Não de especiali... não especialista de tênis, porque aqui eu não sou isentona. É, putz, foi de cortar o coração, né? Caramba. Ver ele perder uma final desse jeito, desse modo, com o físico e o mental morrendo. Deu pra ver que ele começou a entrar em desespero ali no meio, no meio da partida, o cérebro dele pifou. E ele começou a jogar extremamente conservador numa situação em que não, não pedia isso. No meio do jogo, acho que eu até comentei com o pessoal ali, o pessoal do chat ali, meus amigos, que tava sentindo que ele tava começando a sentir, sei lá, um pouco emocionalmente, que ele tava buscando o apoio emocional do pai, só que o pai dele não tava lá. O pai dele não pôde viajar, ele pegou o corona, outra pessoa que pegou corona não pôde viajar, a mãe dele também. Aí ele ficava olhando pro box tem... só via o físio dele, o preparador físico, não tinha o pai, não tinha nem o Marcelo tava lá, o amigo. Só tinha as duas pessoas e abaixou a cabeça nos últimos sets, foi meio bizarro. E depois ele falou que ele começou a sentir também um pouco no quadril, que foi o que afetou o saque dele, além do cansaço. Enfim, deu, deu muita dó, né? Muito dó, mas ao mesmo tempo é muito bom vê-lo numa final de Grand Slam. Eu acho que esse menino tem muito futuro e ele vai aprender muito com essa final. Vai doer, é claro, não, ele não vai não acordou hoje super feliz, provavelmente, mas ele vai aprender com essa final o que aconteceu e o futuro pode ser muito brilhante.
2: Tem uma coisa que eu acho curiosa no, na, na evolução do isverev é que, assim, que ele apareceu uns anos atrás como um cara agressivo, com um saque enorme e tal, e ele andou um pouco para trás, sim, não é, metaforicamente, mas literalmente na quadra, hoje ele joga um pouco mais recuado, acho que um pouquinho mais é, buscando consistência, e eu não sei assim, né, se essa coisa de ele jogar um pouquinho mais para trás é para ele ganhar um pouco de tempo e chegar mais nas bolas, porque ele é um cara muito alto, ele não tem uma velocidade na lateral que é natural para ele. Ele trabalhou, evoluiu nisso, mas eu não sei se de repente jogar mais atrás é por isso. E, e contra o time eu acho até que ajudou. Mas é curioso, né? Porque é um cara que te, hoje todo mundo fala no Tênis: ah, preciso jogar mais perto da linha, preciso jogar agredindo, preciso jogar subindo a rede para encurtar os pontos, porque todo mundo se defende bem e tal. E Zverev fez o contrário. Né? hoje ele joga mais para trás do que jogava uns anos atrás e mas você vai dizer que tá errado ele fez uma semi uma semi de na Austrália fez uma final agora tá dando certo né talvez em algum momento ele volte sei lá jogar um pouquinho mais perto da, da rede não sei o que que ele tem planejado em termos de evolução do tênis dele obviamente ele está trabalhando no saque né e ele está no momento de, de insegurança no segundo saque Fez o, fez o primeiro saque como o segundo saque várias vezes no torneio, né? metendo a mão ali, 120, 130 milhas por hora no segundo saque. Mas é interessante ver como não tem uma fórmula né? padrão para todo mundo. Acho que cada um vai descobrindo maneiras de ser eficiente. Como a Aline falou, ele foi conservador um pouco demais contra o Team, mas ele também foi conservador contra o Carrinho Busta e virou o jogo assim. Foi conservador contra o Chorich uhum. e ganhou o jogo e virou um jogo assim, um jogo que era chato dá pra criticar, não tá dando certo, então, né, fazer o quê É isso aí.
0: É, eu gosto muito nisso no Sasha, que ele, é, ele busca evoluir o tênis dele, até tipo, em áreas que ele não é muito bom, a coisa que ele tá mais treinando no momento, além do saque, é o voleio, ele, ele sabe que ele não é muito bom no voleio, ele anda treinando nisso, dá pra ver nos jogos. Não, uh, e ele voleiou
2: muito melhor nesse torneio, né? Ele fez, um, ele fez um jogo contra o Murray de Cincinnati que ele voleiou muito mal. Sim. Mas no US Open ele foi muito bem a rede, né?
0: Sim. É, 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 é nítido a evolução que ele tá tendo e eu gosto muito de ver isso. Ele não se acomodou com o jogo dele. Ele poderia muito bem ter se, ter se acomodado como um cara porradeiro. do jeito do, da, Pela altura que ele tem, pela força que ele tem. Mas ele não se acomodou e... Pô, ele é muito novo ainda. Ele tem muita coisa pra pra desenvolver, pra fazer e pra
1: conquistar ainda. É, e não esqueçamos que já ganhou um finals, né? O rapaz. Pois Queiro é. O de Djokovic e Feather. Mas <risos> essa coisa da rede, assim, tipo... É, é que é foda. Tem pessoas e pessoas, né? Pra você e mais a rede, acho que o Andy Murray não é uma pessoa que <risos> é muito bom você.
2: Não, mas ah, eu... Agora eu
1: vou, vou é que... testar aqui minhas habilidades né? rede. Mas é que
2: o jogo com o Murray, ele errou uns voleios bem fáceis, não foi só assim de ah, vou subir e ver no que vai dar. Não, foi uns pontos que ele trabalhou, pegou bola fácil ali na rede e errou, sabe? Eu lembro que até o Meligene tweetou algo no dia e falou, ah, será que a gente tá errando o voleio porque tá jogando contra o Murray? Não foi tanto caso. Se pegar um clipe daquele jogo ali dos voleios que errou, a maioria, assim, foi coisa boba dele mesmo. É, tomou aquela passada no fim lá, quase no, no match point, mas aquele jogo foi realmente ruim dele, né? comparando com o que ele mostrou no Open, que foi bem melhor.
0: Mas calma, o sensei, o pai Marcelo Mello vai dar um jeito nisso aí, gente. Vai. O, o voleio vai sair. Vamos pras... <risos> Vamos para as perguntinhas dos nossos ouvintes. A gente tem umas perguntas aqui sobre o Team e sobre a final, né? O Matheus Pimentel pergunta... Acreditam em Team como número um do mundo? Por quê? Se sim, quando estimam e seria antes de outros jogadores, como Zverev, Tsitsipas, Medvedev, etc?
2: Não sei. Não duvido, <risos> duvido de nada, né? Acreditar é um negócio muito forte. Eu, não...
1: Eu acho que Vai eu acho que vai não sei se por muito tempo mas ele é muito consistente sabe mas, mas aí o vai ser resultados. depois que
2: aposentarem Federer, Nadal e Djokovic <risos> ou, ou quando eles circuito?
1: enfim, tudo pode acontecer, mas eu acho difícil o Federer votar esse número 1 um. enfim, o Djokovic só precisa ter um um, um ano ruim, sei lá, já aconteceu
2: o que eu acho é que, assim, o time não é tão consistente quanto a gente tende a acreditar quando ele vai bem no torneio. A gente pegar resultados dele, assim, tem um resultado muito bom, dois mais ou menos. E eu digo assim, consistência nesse nível Nadal-Djokovic de, tipo...
1: É, ele não é um Big Free, né, que vai fazer semifinal em tudo.
2: É, eu tava até olhando ontem, assim, ele, ele só ganhou torneios em semanas seguidas uma vez na vida, foi em 2015, acho que ele ganhou o um MAG e é, uma coisa assim, depois nunca mais, assim, ele nunca fez dois, dois Masters ou dois 500 seguidos, nunca, sabe, é difícil, é difícil ter resultados bons dele, até 250 hoje em dia, 250 e 500 ele não tem feito, pra ele brigar com Pra, pra ser número um com Nadal e Djokovic, aí é outro, outro patamar, como diz o outro lá. Eu
1: acho que com certeza ele precisaria de uma queda de nível dos dois. Mas eu acho possível. Tipo, estão velhos já. Uma hora vai acontecer, <risos> gente. É. E aí, quem vai estar tá lá? O time, com seus resultados aí, né?
2: É, isso é outra coisa que vai mudar, né? Porque gente, outra, um comentário que foi, assim, muito recorrente durante a final é que, ah, é, a final tá num nível baixo mas é um nível que, era o um nível normal antes de Federer, Nadal, Djokovic, Murray né, de todo mundo, desses caras jogarem níveis absurdos em finais de islam, dia sim, dia não então, o ranking quando esses caras pararem, talvez vai ser isso vai ser gente número um do mundo com muito menos pontos do que o Djokovic tem hoje ou do que teve em 2011, 2015 ou do que o Nadal teve em 2013 umas coisas umas somas absurdas assim que eu acho que não vai acontecer mais ou pelo menos não vai acontecer durante algum tempo
0: justo eu acho que é como a cantora e compositora Xuxa disse né tudo pode ser, se quiser será é a única coisa que eu penso do time no momento eu não boto minha mão no fogo pelo Tim, se ele quiser só o número um, acho que ele consegue, mas né, muitos, muitos sis muito se acontecer algo, se acontecer outra coisa, a gente entra naquele papo da bola de cristal de novo, né é.
1: então
0: vamos para a outra perguntinha, essa pergunta é do Márcio Navarro, ele fala o posicionamento de Tim na recepção de saque, houve alguma explicação dele no final do jogo, nessa insistência da tática, porque ele voltou a jogar tão recuado
2: mas ele joga assim sempre, cara, não é tão Tão espantoso assim. Principalmente com bons sacadores, assim, caras que sacam muito forte. A, a lógica é a mesma do nadal: é, você fica mais atrás, você pega a bola em uma velocidade mais baixa, em tese descendo, e se pegar a bola descendo você consegue botar mais espinho, você bota mais espinho, se você faz a devolução funda você empurra o outro cara para trás. Porque tanto o Nadal quanto o time conseguem gerar bastante velocidade, bastante peso de bola com bastante efeito. Então a tendência é eles conseguindo essa devolução, já empurram o cara para trás e tomam controle do ponto na segunda bola. É fácil? Não é. Mas é a maneira que eles têm de fazer isso. Também não vou julgar, né? Quem sou eu para julgar a devolução do Nadal depois de né? tantos slams na grama, na quadradura, no saibro, enfim. né? E o time, eu acho que a lógica é a mesma
0: uma perguntinha então, vamos de Bruno Senna e ele fala, durante o torneio, diferentemente do normal vi várias trocas de olhares entre os jogadores e os treinadores, estava mais relaxado? mas e mamãe Chapovalov com pequeno Denis
1: a minha impressão é que a câmera estava pegando mais esses momentos porque como não tinha público como não tinha público para mostrar eles ficam mostrando o técnico <risos> e as outras três pessoas que estavam na quadra então acho que é mais isso assim, os, os os árbitros, querendo ou não eles têm só dois olhos, né então não dá para ver tudo e enfim, na maioria dos jogos também, no, em vários jogos não tia, é, tinha menos de linha então Fica um pouco mais difícil para pegar essas coisas, mas é, pode ser que os árbitros tenham, enfim, ignorado várias vezes, como a gente sabe que acontece. Mas eu acho que a gente tem essa percepção que aumentou por causa da ausência de público. Mas o Maçu tava muito engraçado. Nossa, mas, Masu coçando o rosto com dois
0: dedos. Eu ri muito daquilo, nossa senhora.
2: Não, mas é, é isso, né? Você faz a transmissão que tem, sei lá, normalmente 15 câmeras, 20 câmeras, não sei. E aí você tem 15 câmeras e vai mostrar, sei lá, quantas pessoas. Você não tem mais o que mostrar. Então, né? Deixa uma câmera parada ali no, no, num técnico, outra câmera parada no outro. O resto fica no jogo. Então você vai mostrar mais, né? Então, é, Acho que é isso mesmo.
0: Então vamos para a nossa última perguntinha do masculino que foi feita pelo Vitor Duarte, e eu ri muito dessa pergunta, tamanha aleatoriedade. <risos> <risos> e a pergunta foi, vocês acham possível, na vida real, acontecer algo como aconteceu no filme Wimbledon, um o jogo do amor? <risos> um fim de carreira, ganhar um Grand lance Se sim, quem seriam os candidatos?
2: Pô, cara, o pior é que tudo... Tudo quanto é veterano, muito. tá casado já. Um, tem que pegar um veterano solteiro.
1: <risos> hum...
2: Eu fico imaginando, é tipo se Tommy Wise Voltasse a jogar
1: Tem que ser um que ainda não ganhou
2: É, não porque... ganhou e é solteiro
1: Tá, ah,
0: fica mais fácil a gente eliminar A parte do amor, é né? só um jogo O Wimbledon, um jogo, vai
2: Ah tá, se fosse só ser campeão Deixa eu ver assim aqui.
1: Fonini Não, Fonini é casado Tem que ser solteiro, é isso? Vamos eliminar a parte
0: do solteiro Porque aí fica muito difícil <risos>
1: Tá.
0: Vamos, vou comentar o filme ou o jogo, não o jogo do amor.
1: Não, o Fanini não, né? Vamos combinar. O fiz, <risos> talvez. O Milos. O Milos super pode ganhar um slam se ele quiser. Ai, gostei tanto do retorno do Milos. Dimitrov. Hum. Ah, acho que isso aí. O resto aí já apelou. Nishikori, <risos> talvez. Ô, Nishikori ia ser
0: é legal, hein? Imagina, imagina a
2: coletiva do Nishikori pós-título, que emoção!
0: Ah, muita emoção! <risos> muita emoção, né? É. Nossa, um bem aleatório seria o de Nossa!
2: Sim, o de seria engraçado.
1: Quem é. lembra, o Songar.
2: Eu gostaria. É,
1: enfim. é alguém que já teve jogo pra ganhar Slime né, na vida. Pois é. Uh... Nossa, que pergunta aleatória! <risos> Sem nem terminar o bloco. <risos>
0: Vamos terminar o bloco assim mesmo, hein, gente. Terminar o bloco com essa pergunta aleatória aí, com respostas aleatórias. E a gente vai voltar pra falar de WTA e mais perguntas aleatórias no fim desse podcast. Então segura aí a musiquinha, que a gente vai voltar pra falar das meninas.
1: E se a gente responder essa pergunta no feminino?
0: Também. Podemos voltar para a pergunta do Vitor Duarte.
1: <risos> Adorei essa pergunta,
0: que
2: aleatória. No, no feminino? Putz,
0: feminino difícil. A galera lá
1: em cima é novinha.
2: Que é Zvonareva?
1: Nossa. É, a conseguiu, né? No caso.
2: É, A Clysters.
1: <risos> Ganhar mais um. Putz, não tem mais veterana no tênis feminino. Isso não existe mais. Corné. <risos> Nossa, Corné. É alguém mais velho aqui, de fato.
2: Ah, Pironkova, Ainda pronto. Voltou a mãe e ganhou um slam.
1: É, verdade.
0: Pironca e o então, Aí, ó, o ímbadão! Sim. Resolvi. Fechou. Fechou. <risos> Vamos de volta para falar de WTA. Vamos de feminino. A japonesa Naomi Osaka conquistou seu terceiro título de Grand Slam ao derrotar Vitória Azarenka em 271. A Osaka, né, que foi o grande nome dentro e fora das quadras nessas três semanas de torneios nos Estados Unidos, colocou a cereja do bolo com o troféu do US Open após uma campanha que contou com vitórias sobre Doi, George, Costiuque, Contaveit, Rogers e Brady. E aí, pessoal, vocês gostaram da, da Osaka, do resultado, da final?
2: Gostei muito da final. Acho que a Sheila não gostou muito, não.
1: <risos> ah, gostei, sim. Tipo, Eu adoro a Osaka. Só sempre apoiando e a favor. Claro, preferi que fosse a Zarenka pela, é, pelo comeback, porque a Vika não vai ter muitas chances, né? Mas não fiquei triste, não.
2: Ah, eu tinha um texto tão legal pro título da Vika. Não fiquei triste. Mas assim, né? Acho que merecidíssimo o título da Osaka. Acho que ela... Quando ela tá jogando o tênis dela, ela sobra. Né? Ah, a chave foi mais fácil que o normal. Foi. Mas... Ganhou de quem precisava. Ganhou de quem apareceu. Ganhou uma semifinal da, da Brady que foi dura, porque as duas estavam sacando muito, teve pouquíssima troca foi um jogo com margem muito pequena para instabilidade e ela sacou muito bem quando, quando precisou ela teve aquele teve um probleminha com tosse ali que quando ela tá, tá nervosa o tosse vai para lá, vai para cá ela pega e, e, e refaz o saque e tal é, aconteceu no fim do jogo contra a Brady mas ela confirmou o saque, fechou ok, aconteceu um pouco contra a Vika também mas acho que é a única coisa um pouco instável dela nesse torneio. Né? Ela foi bem, bem irregular até os jogos que ela se complicou ali. Acho que o jogo com a Costil que acho que foi muito mais por ela ter não jogado tão bem o segundo set do que do que pela Costil que ter feito uma parte da até sacou para fechar, foi quebrada ali, deu uma deu uma tremida no, no fim do segundo set, mas a Osaka ajudou mas assim, sempre que ela precisou, sempre que o momento foi importante, ela tava ali, acertando um saque uma direita, ou se defendendo muito bem, fazendo a outra jogar. O jogo dela tá muito bem amarradinho, ela sabe muito bem o que fazer em quadra. Quando funciona, tá muito difícil ganhar dela.
1: É, e na final ela tava numa situação ali que para largar a mão era dois palitos, né? Pois é. Tá. Mas... Mas ela acreditou e, enfim, jogou muito bem no terceiro set. E eu concordo com a Alexandra, assim, quando tudo tá funcionando, ela é uma jogadora muito completa, né? É. E, enfim, afinal, contra a Vika, que também é uma tenista muito completa, mas tem um pouquinho mais de buracos que você pode explorar, né? Agora, ela, quando tá entrando e tá dando tudo certo, é muito difícil, né? O saque dá certo, o forehand, o backhand, tudo... E ela também, assim... Você percebe quando ela tá nervosa, enquadra, mas ela também não é aquela jogadora que tem o risco de desmoronar, sabe? Totalmente. Tipo, Sabine Lizic, assim. Uhum. Enfim, essa menina é incrível.
2: É, não, eu acho muito interessante o jogo dela, assim que as bolas de fundo dela andam muito. Mas quando ela precisa ser um pouquinho mais consistente, ela consegue abaixar... E jogar em 80, 75% da potência... Trocar a bola... Até calibrar e voltar a acelerar... Sabe? É uma coisa que faz muita diferença... Quando o jogo fica um pouquinho complicado... Ou quando tem uma adversária que está errando menos... Acho que contra a Vika... Ela fez um pouquinho disso... Para voltar ali no segundo set... Ela estava um, um set uma quebra atrás... E aí quando a coisa encaixou... Ficou muito difícil para a Vika... E olha que a Vika vendeu caro... Porque ela lutou, ela ficou ali no jogo devolveu a quebra no fim do terceiro set, e, assim, ela brigou muito, mas não deu.
0: É, eu gosto, assim, além, obviamente, além do jogo, que nem vocês falaram, uma menina que é muito interessante, eu gosto muito também do lado dela, da personalidade, né, que ela coloca agora, né, isso na verdade na verdade isso é muito recente dela, mas ela, ela, acho que ela percebeu que ela tem a plataforma pra isso, Teve a questão das máscaras, né? que ela usou máscaras diferentes é, em cada um dos sete jogos que ela fez. Foram sete nomes de sete negros vítimas de violência policial dos Estados Unidos. É, eu gosto que ela está muito engajada, eu gosto que ela tem noção é, do poder da plataforma que ela tem. É, eu acho que muito, tem, tem muito pouco tenista que fala qualquer outra coisa além de tênis nesse esporte, que eu acho um pouco bizarro, porque sabe, as pessoas deveriam falar de mais coisas é uma coisa que eu busco nas pessoas ter personalidade, acho que até por isso que eu gosto mais de duplas <risos> do que de simples, é porque as pessoas falam de coisas mais normais, as pessoas têm mais personalidade, e eu gosto muito de ver isso na Osaka fora que também é uma japonesa, né Já acalenta o meu coração nipônico
2: <risos> não, eu acho que é uma coisa que a geração dela tende a desenvolver é, acho que faz parte de uma mudança acho que é uma mudança global assim, né? de, de, de empresas verem a coisa um pouquinho de maneira diferente né? até a geração, você pega a geração do Fed, é uma geração que não fala muito Fed, Nadal né? porque é, ainda tem aquela coisa de muitas empresas verem ó, né? quando a pessoa opina muito é, algumas empresas se afastam e é, né? o patrocínio não, é, não vem tão natural e a geração agora, as empresas estão mudando um pouquinho de comportamento e de, né, de nessa maneira de encarar o mundo e opiniões e questões sociais e, e ter mais empresas engajadas. Eu acho que isso vai fazer que os atletas sejam mais engajados em algum momento, sabe? De, de modo geral. Eu acho que é uma coisa de evolução. E essa geração da Osaka tem a ganhar com isso. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês acham que eu estou viajando na história. Não?
0: Concordo eu... completamente.
1: É, eu acho que é, é geracional, sim. As pessoas mais novas, acho que... Eu, eu sinto que elas têm um pouco mais de consciência a respeito de, desses problemas estruturais sociais. É, mas eu, eu acho também legal que, ao mesmo tempo que ela, enfim, é ou de certa forma uma ativista, ela é ativista do jeito dela, né? Então, assim, uhum. ela não é... Tipo, LeBron que vai falar numa entrevista, ABCD e dá aquela aula e tipo, um puta discurso e tal. Ela simplesmente assim, ela usa máscara com nome, se pergunta, ah, o que você quer falar com isso? Ah, como você recebeu essa mensagem? Tipo assim, ela... Eu acho que cada um tem o seu estilo, não é? Não tô dizendo que o estilo dela é o certo. Mas é também um jeito de você chamar atenção para a causa sendo uma pessoa mais tímida, uma pessoa que, enfim, não é uma super especialista e leu 40 mil livros sobre o assunto, mas que tem consciência e empatia. Então, enfim, eu acho isso muito legal nela né, também. E talvez seja uma, um exemplo assim para atletas que querem, é, de certa forma, tocar nesses assuntos sem precisarem ser, sabe, o Lewis Hamilton, que vai, sabe, ser muito mais vocal uhum. e, e etc. É uma maneira de atletas que são mais introvertidos também se posicionarem, assim.
2: Sim.
0: E o tênis é um esporte tão global, né, tão único, tanta gente de tantos lugares, com tantas culturas e, enfim... Ai, deveria ter mais. <risos> Siga um exemplo de Naomi Osaka, gente, por favor. Seja de um jeito mais contido, seja de um jeito mais Lewis Helm, Hamilton, sabe? Façam alguma coisa aí. <risos> Vamos para perguntinhas, voltamos para as perguntinhas. Temos aqui uma do Jefferson Brito. Opiniões sobre a nova fase da Vika, de bem com a vida e confiante?
2: Vai, Sheila.
1: <risos> Vai, fã.
2: Não, eu posso falar também, mas deixa a Sheila falar primeiro.
1: Cara, eu fiquei meio chocada, na verdade, com essa campanha do US Open. Eu tinha achado que Cincinnati foi assim... Tinha sido uma cagada, simplesmente. Uhum. Mas a mulher realmente tava com o capeta, assim. E é muito... Sei lá, pra mim, o tênis da que é um negócio que eu fico muito chocada, assim. A maneira como ela angula aquelas bolas. E... E me lembra um pouco o Djokovic no auge, assim, é aquela sensação de, tipo, ela vai botar a bola em qualquer lugar da quadra que ela quiser, tipo assim, ela quer botar ali, vai ali, exatamente, uma precisão que é muito incrível e eu acho que é muito rara. E eu fiquei muito feliz que ela pôde jogar com a Serena, e, enfim, conseguiu ganhar da Serena mesmo começando mal a partida e tal. É, acho que é um momento especial porque ela não tinha ganhado da Serena em Grands Lans ainda. E acho que fica um gosto, né? Pela, um gosto amargo de perder a última chance que, que tinha. Só que nunca se sabe, né? Talvez ela consiga retomar o ranking dela e continuar nessa.. Enfim, nesse balo. Só que é difícil porque ao mesmo tempo a concorrência tá grande, né? E a concorrência nos Estados Unidos não era a melhor, digamos assim. Era forte, mas tinha muita gente ali que estava fora. Então vamos ver como ela prossegue.
2: O que eu gostei da, da campanha e da, das entrevistas da Vika no Yosope foi como ela falou sobre o ego. Como ela jovem, ganhava jovem, né, ganhando tudo, brigando por todos os títulos, como tinha o ego inflado, digamos assim. Ela não usou essa palavra, isso é só eu que estou usando, mas como o ego dela era grande. E como ela teve de né, encolher e, esse ego e, e encarar o circuito de outra maneira, e, né, com, com outros olhos e, e em outra posição, né, longe da. longe, não é a palavra, mas assim, fora do, 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 do grupinho que compete por título toda semana, sabe? Ela era a, a, aquela correndo por fora ali, quase sempre pegando umas, pegou várias chaves duras, tomou muita primeira rodada, segunda rodada. É, e ela voltou em 2017, né? Quer dizer, são três anos aí brigando para voltar, para brigar por título, para voltar a jogar bem, né? Um, um ano atrás ela né, tava se, se achando numa num lugar horrível, que não conseguia ganhar, não conseguia né, fazer as coisas teve né, a briga pela guarda, uh, briga judicial pela guarda do filho, um monte de coisa que aconteceu na vida dela que fez ela olhar para as coisas né, com uma perspectiva diferente eu achei, eu achei muito bacana como ela expressou isso nas entrevistas gostei muito
1: o ruim dessa história é que agora eu vou acreditar que o Andy pode fazer a mesma coisa <risos>
2: <risos> é né
0: nope <risos> E vocês realmente acham que a Vika vai ser difícil para ela voltar a fazer uma final de Grand Slam ou... Ou, essa, ou essa consistência que ela tá apresentando agora, esse essa... tênis bem afetivo e agressivo que ela tá apresentando vai continuar?
2: Olha, eu disse no podcast anterior que achava que ela não ia longe nesse US Super, hein, né? Então eu quebrei <risos> a cara então não, não, não ouso mais duvidar da Vika.
1: É, eu diria que
0: não, mas... mas... Nunca se sabe. <risos>
2: Não, você, é. se eu não me engano, cinco, cinco minutos de jogo com a Serena já tava tuitando, foi bom, enquanto durou, né, galera? <risos>
1: <risos> ah, mas isso aí, gente, é, é a fã. A o, carinho bruta, né? o carinho da torcida. carinho da torcida, isso aí. Ai, meu Deus.
0: Vamos seguir com as perguntas aqui, então, gente. É, a Núbia Silva mandou. O fim do domínio da Serena nos Grandes Lans é devido ao declínio físico e peso do recorde dos 24 Grandes Lans ou mérito das outras jogadoras por encontrarem soluções no jogo da Serena, com maior repertório?
2: Hum. Bom, acho que tem um peso que tem que se levar em questão é do recorde, mas também o peso da Serena, né? Ela, obviamente, depois da gravidez, aqui é nem a Clusters. É, as duas estão com um peso muito acima do peso ideal para elas serem competitivas. E toda vez que eu falo isso, alguém me fala, ah, você. Mas você é gordo, quem é você pra estar tá falando de peso? Eu falo, Olha, eu posso ir na, na fogo de chão, sair 15 minutos depois fazer uma puta entrevista com a Serena. Mas a Serena não vai na fogo de chão e vai fazer um puta jogo, um puta final de Wimbledon 15 minutos depois de comer um rodízio. Então vamos separar as coisas. É, isso precisa ser levado em consideração. A gente não tem mais o, o condicionamento que tinham em, em outros tempos. Né? Falando especificamente da Serena, tem isso. Eu acho que a questão do recorde não pesou tanto nesse US Open, acho que talvez em uma das finais, algumas das finais que ela perdeu uh, contra, contra o Zaka, talvez naquele US Open lá que ela ia fechar o Grand Slam e perdeu da Roberta 20, ali foi muito evidente, mas hoje eu acho que a, a Serena ainda compensa muito com o Zaka, ela fez 70 aces no torneio. E se vira, ela tem uma, uma devolução espetacular também. Então isso poupa muito ela né? em, em longas trocas. Mas quem consegue mexer a Serena, jogar ela de um lado para o outro, quem consegue esticar os jalis, o que obviamente não é fácil contra ela, mas quem consegue alongar pontos e, e jogar ela de um lado para o outro e, e ter uma variação de jogo, acho que hoje tem muito mais sucesso, muito mais chance de, pelo menos de equilibrar partidas conta serena do que a gente falando de sei lá, 8, 10 anos atrás acho que ela já não tem a margem né, que ela tinha para jogar mais ou menos e, e ganhar um slam né, jogando bem só, só quando realmente precisa hoje ela precisa estar tá perto do, do melhor tênis dela para compensar algumas deficiências né, a, a idade, a, a movimentação coisas que né, com o tempo com a idade, obviamente tem um, existe um declínio aí Acho que eu vejo por aí
1: e é surreal, né, que mesmo com tudo isso ela quase fez a final de novo oh, sim <risos> é,
2: né? é, ela compensa o, o saque faz uma diferença enorme assim o que ela faz de winner de devolução ou que ela começa a controlar o ponto já na devolução isso facilita muito a vida dela fisicamente né e, mas por quê? porque ela é um monstro que é, né? não é qualquer um que consegue com dois golpes ali fazer uma diferença como ela faz
1: eu acho que é, também é isso. Enfim, ela tá ficando mais velha e não tá mais tão bem preparada quanto era antes. E também acho que a concorrência subiu o nível, né? As pessoas que chegam na final chegam muito bem.
2: É, tem isso. Né? Hoje, se você pega Dez anos atrás, ela obviamente tinha muito mais peso de bola do que a maioria dos tenistas ou do que todos os tenistas mas hoje, se você né, olhar ali, a Osaka joga de igual para igual com ela no fundo de quadra, a Sofia Kenning consegue jogar né, de igual para igual com ela no fundo, a Pironkova fez isso por um set um pouquinho, acho que a Jennifer Brady, com quem jogou nesse US Open, conseguiria também, então tem mais gente batendo forte na bola e, e conseguindo mexer a Serena do que tinha, né, um tempo atrás. E, e aí o que você falou, quando você pega uma tenista dessa, que chega né, super afiada numa reta final de slam, não é, não é fácil pro Serena.
1: Tô lembrando aqui daquela final de Wimbledon da Halep, que ela fez por uma das melhores partidas ever.
2: Não, aquilo foi... Aquilo é a exceção da exceção, né? <risos> que a Halep fez ali.
0: Desceu com a na mulher. É. Então tá, vamos saindo do US Open e vamos botando o pezinho no Cybro. A gente começou bom, começou hoje, né, Roma, a gira europeia de Cybro, e ela vai terminar em Roland Garros. E com isso a gente já tem umas perguntinhas aqui sobre a bolha. <risos> é, o Bender Merengue disse, tendo em vista que as regras da bolha de Roland Garros são mais frouxas que a do US Open, qual o motivo do Grande Slam francês não ter tantas críticas quanto o Grande Slam americano? É boa, é boa a vontade da mídia com, com o Roland Garros e antipatia com o US Open?
2: Eu acho que muita gente nem parou pra se preocupar com o Roland Garros ainda. falando assim, em termos de imprensa, né? Acho que todo mundo tão focado no US Open, que acabou, né? Domingo, que nem, nem rolou muito papo sobre o Roland Garros, né? Porque a gente tá falando... O negócio começa em, no fim agora de setembro, né? Então eu acho mais ou menos por aí, não sei se a Sheila vai concordar.
1: É, eu acho que ele, na verdade, quando ele fez a pergunta, eu tava pensando mais em Roma, né, que a galera já falou que já tá um pouquinho mais flexível a coisa. É...
2: Na Itália, né, amigo Quem duvidava?
1: <risos> Mas, assim, a coisa de Rolagarrosa é que vai ser público, né, e enfim, eles venderam, eles tinham cancelado os ingressos lá de junho, depois eles venderam 50% dos ingressos só que é, o bicho tá pegando na França, mais de 10 mil casos por dia etc, então eles tiveram que reduzir para 5 mil pessoas na Philippe Chaté, 5 mil na Suzane e enfim é meio que, tipo, se você tem o ingresso pra Chatrier, você só pode ir na Chatrier e nas quadras ABC. E se você tem a da Langlan, você só pode ir na Langlan e nas quadras DF. F. É um pouco isso que eles vão fazer.
2: Seu ingresso é pra qual?
1: Meu ingresso é cancelado nessa história. Putz. Meu ingresso é cancelado. Mas é isso, então, como eles vão ter público, é... Hum? Acabou a bolha, né? Assim, não existe bolha que não você tem público. É... Enfim, vamos ver o que eles fazem em relação à movimentação de jogadores. Mas acho que não é só uma coisa da Itália. A Europa como um todo, é... eles são um povo muito assim... avessos ao conceito de sacrifício para o bem comum. Eu acho que eles não são muito disciplinados nesse quesito,
2: não. não o que eu acho nessa coisa de, de público é que é meio... Não sei qual é a palavra que eu estou procurando, mas é... é meio difícil julgar a coisa. Porque vamos imaginar aqui, né? vamos lembrar aqui do Adria Tour. Quadra lotada, né? bacana. Depois isso em Belgrado, né? Aí depois a gente descobriu que os, os tenistas e os parentes, enfim, preparador físico, técnico, foram nove pessoas contagiadas. Mas quem vai saber quem foi contagiado na arquibancada? É, você pode dizer, ah, assim, apareceram 500 pessoas que estiveram no, no Adriaturo e apareceram com Covid depois. Também não dá para provar que os caras foram contagiados lá. Então, você bota a gente na arquibancada, beleza, semana que vem apareceu os caras com Covid... Como é que você vai provar que foram né, contagiados no seu torneio? No... E assim, falando qualquer torneio, não é questão de ser Roland Garros ou, ou Adriaturo ou Roma ou Madrid, enfim, sabe? É uma coisa meio doida isso. Porque você abre e aí seja o que Deus quiser. Então, todo mundo está fazendo assim. Né? Então, alguém vai processar o, o dono do torneio, os patrocinadores, alguma coisa? Não, não vai porque vai provar. Né? Legalmente, juridicamente, isso é não tem, não tem saída.
1: É, eu não, eu não li isso nos comunicados de Roland Garros, mas eu acho bem possível, ou talvez provável, que Roland Garros faça um tipo de contact tracing, de todo mundo que entrar preencher o formulário, ah, esse é meu telefone, esse é meu endereço, porque... Na Europa, quando eu estava lá em julho, eles estavam fazendo isso, nos restaurantes, por exemplo. Todo lugar que você ia, você tinha que botar seu nominho, seu telefone. E para caso alguém descobrisse que alguém é ali naquele, naquele lugar tinha coronavírus naquele dia, eles vão te ligar e te avisar. É, mas isso, claramente, quando você está falando de 5 mil pessoas, é um pouco mais complicado né?
2: É, imagina que, sei lá, um restaurante movimentado tem o quê? 500, no máximo mil pessoas por dia. E olha é, lá. É, tá
1: com restrição, então é menos que isso ainda.
2: É, pois é. Aí você pega 5 mil da Châtelet, 5 mil da Langlan, 1.500 da Simone Mathieu, beleza, são 11.500 pessoas por dia no, no complexo. Tenso isso. Por mais que você divida, né? Se você vai, você vai avisar 5 mil pessoas, é tenso. É,
1: eles vão meio que bloquear lugares, assim. Tipo, você só vai sentar do lado das pessoas que vão com você. Tipo, não tem como você sentar do lado de alguém que não é do seu convívio.
0: É, e o que o torneio é, divulgou até o momento, que não foi muita coisa, mas é que aquela coisa, né? Tipo, ah, a gente vai seguir todas as recomendações do governo: é, todo mundo tem que usar máscara, distanciamento social e lavar a mão. <risos> Legal, obrigada. É, todo mundo vai. Eles, eles vão fazer. É, parece que uma separação lá dentro entre duas áreas dos jogadores, em vez de uma só, para ter menos gente parada no mesmo lugar, pelo que entendi. Eles iam fazer também uma, uma separação, tipo, um caminhozinho pros tenistas passarem lá pra quem estiver jogando no dia, poder passar e não entrar em contato com ninguém num horário específico, lá, um negócio assim, além do negócio do que eles vão ter dois hotéis, os jogadores vão poder ficar nesses dois hotéis, né, então assim, além disso a gente não tem muita <risos> é, informação do que será exatamente feito, que nem o US Open tinha divulgado, então fica meio essa coisa de o que vai acontecer, como é que vai ser no ar, né
2: é, eu tô lendo o release aqui agora que, que Roland Garros mandou. Diz que os jogadores nem podem entrar no complexo quando, quando em dia que eles não jogam, né? Não é muito específico, não. E fala que todos precisam ficar nos dois hotéis oficiais.
0: Que muita gente não ficou feliz com isso, né? O negócio de hotel.
2: <risos> é, a Serena, por exemplo, já tinha falado que talvez não fosse a Roland Garros porque ela né, não queria ficar em hotel, porque ela tem a questão do, do pulmão dela, que ela tem... Né, que ela, ela é grupo de risco de Covid, mas depois de perder no US Open ela falou que ia, né, então acho que vai, mas vamos ver essa questão do hotel aí, se vão abrir exceção para ela se não vão, como é, que, como é que ela vai administrar isso
0: Legal, temos mais duas, duas perguntinhas, né, mais duas perguntinhas aleatórias, assuntos aleatórios
2: Essas que são boas
0: eu adoro essas perguntas. Inclusive, sempre mandem essas perguntas aleatórias. É o momento de descontração do, do quadro 18. Mais do que já, já tem. A primeira é do Oliver. Nada a ver, mas quadro 18 também é cultura. Concordo. Recomendações de séries que vocês viram nessa quarentena? O
2: que, que vocês viram?
0: É que a minha recomendação não é muito nova, né? Mas é algo que eu tô assistindo pela segunda vez o tanto que eu gostei. É, pra quem tem o Amazon Prime aí, eu tô reassistindo o James May, Our Man in Japan, né?
2: Nossa, você é espetacular.
0: É maravilhoso. É, pra quem não conhece o James, né, ele é um dos apresentadores originais do Top Gear, da BBC, e que hoje estão no Grand Tour do Amazon Prime. É um pro... São programas que falam de carros, né? faz análise, recebe convidados, etc. E o, o Our Man de Japão é simplesmente o James May conhecendo lugares diferentes do Japão e conhecendo coisas esquisitas da cultura, né? Que vai de guerra competitiva de bola de neve até duelo de robô gigante. E a personalidade do James é perfeita para esse tipo de conceito, né? Ele é um cara muito excêntrico e é muito sarcástico, muito engraçado. Então, para quem se interessa pela cultura nipônica ou só para quem quer rir, é, recomendo demais, demais.
2: Nossa, ele arrumou um guia japonês que é muito louco, cara.
0: Nossa, é <risos> maravilhoso, é maravilhoso.
2: Muito bom, eu,
0: muito bom. Eu sou suspeita porque eu gosto muito do James, né, e, do, do, e dos três do Top Gear, mas, nossa, é incrível.
2: E vocês? O que, que você viu, Sheila?
1: Bom, esse ano teve uma temporada da minha série favorita, né, que é para a console. Soul. É, eu vi The Morning Show, que é um programa da Apple com a Jennifer Aniston, a Reese, Witherspoon e o Steve Carell, que é bom, assim, não achei o wow, espetacular, mas é interessante, é sobre, enfim, assédio e jornalismo televisão. É, eu vi uma minissérie da Netflix sobre o caso do Jeffrey Epstein, que é, enfim, para quem não sabe, um milionário, empresário, lobista americano que, enfim, é, explorou sexualmente várias adolescentes americanas e era amigo do Bill Clinton e do Trump e do príncipe Andrew. Só nata. Pois é, e ele, enfim, se matou na prisão. E também estou vendo agora o The Office americano. Sou uma grande fã do The Office britânico e estou vendo o um americano agora que é muito grande. Estou em bilhões de temporadas, mas é bom também. Ainda prefiro o britânico, mas é bom. É uma boa comédia tradicional, mas nem tanto. E Masterchef, sempre. <risos> sempre comentando no Twitter. Essa temporada é meio estranha, porém...
0: É, né? Tá estranho, né? É, é... é gente nova todo episódio, é isso?
1: É, eles trocam todo episódio e... Eles escolheram nos primeiros episódios uma galera muito ruim que não sabe cozinhar.
0: <risos> Masterchef
1: <risos> e, Só que no último episódio Acho que eles, tão, eles aprenderam E foram selecionando melhor assim, Mas tipo, Tinha umas coisas meio assustadoras No início ah, eu,
0: Agora que você falou de Masterchef Lembrei, tô vendo a Fazenda, assisto a Fazenda Sério? <risos> eu adoro a Fazenda <risos> Assisto a Fazenda E tor torçam para Luiz Ambiel. Ícone da banheira
2: Achei que você ia torcer pro Cartolouco
0: ah, não, pelo amor de Deus, cara é nojento, <risos> nossa, não dá. Cara, teve um teve episódio que ele descobriu que ele tava cagado depois de dois dias que ele ficou sem tomar banho.
2: Isso que você tá recomendando pras pessoas?
0: É isso que eu estou recomendando pras pessoas, É, é entretenimento de qualidade, né? Uh, yeah. e,
2: então,
0: e você, Alexandre?
2: Uh, eu vi Blacklist, são acho que sete temporadas ou oito. Uh, eu gosto muito do, do James Spader, acho ele um puta ator e o papel dele nessa série é, acho que en encaixou muito com ele, não é uma série espetacular, mas é uma série muito é legal, bem atuada é uma série que as coisas acontecem meio devagar, né? a história demora a andar, mas, mas anda devagarinho e tem episódios legais é bom pra ver assim, sem, sem muito compromisso mental assim, muito esforço cerebral, uma série light pra ver eu vi a última temporada de Dark, muito legal, gostei muito de Dark, treinei meu alemão, todas as cinco palavras que eu conheço, <risos> eu tô vendo agora Cobra Kai, que era uma série do YouTube e foi pra Netflix, né?
0: Sim, então, eu assisti no YouTube, maravilhosa.
2: São 20 episódios curtinhos, é super legal. E é uma historinha bacana porque ela sai daquela coisa do, do herói, do vilão, que são meio estereótipos, sabe? O bonzinho e o mal. E meio que as coisas se misturam. Nem o vilão do, da série, né do, da série de filmes do Karate Kid é um vilão, vilão. E nem o mocinho é aquele anjo todo que parecia né? nos filmes lá do, da época do Sr. Miyagi. Então é. é... Eu achei bacana, apesar de simples, assim, episódios curtos e, e, e tudo. Mas eu gostei de como eles fugiram do, dos estereótipos e tal. Achei bem bacana. Tô terminando já, né? tô no sexto, sétimo episódio. Esse, esse US Open foi tão pesado pra mim assim, em termos de trabalho que é, a, o meu descanso mental, assim, a coisa mais light que eu fazia durante o dia era deitar na cama duas, três horas da manhã e botar um episódio de Cobra Kai pra ver. Então é, é, era assim, eu via isso aí depois desligava a TV e ia dormir. Gostei muito.
0: Gostei muito das recomendações, completamente de, de coisas diferentes, assim. Então tem recomendações para todos, né? E a gente vai encerrar o programa com uma pergunta ilustre do Pedro Henrique Torre, né? Que é o repórter do, dos canais ESPN. Opa. Sempre, sempre, sempre coisa boa vindo aí. A primeira pergunta é: pés ou FIFA? FIFA. Fácil. Fácil também. Eu sou, eu sou cadela da EA. <risos> Gosto de FIFA.
2: E, e digo mais: eu tenho pés, eu jogo com Flamengo e tal, mas assim, não tem nem comparação.
0: Também acho. Mas esse podcast é de cultura, é e qualidade mesmo. Isso aí. Eu sou agora Pires aqui. <risos> acontece, acontece. E a segunda, a segunda pergunta eu acho que é só o Alexandre vai poder responder. Que é o AO Tênis 2 ou o Top Spin? Eu não joguei o AO Tênis 2.
2: Cara, eu nunca entendi muito hype em cima da série Top Spin, sabe? Assim, graficamente é legal, bacana, mas eu nunca achei a jogabilidade um negócio espetacular, assim, fiel ao tênis. Eu sempre achei Tennis Elbow, que é um joguinho tosco para computador, muito melhor em jogabilidade, em, em dinâmica, de estratégia de tênis do que, do que Top Spin. E eu acho a O Tênis 2 muito melhor que Topspin em, em jogabilidade. Tirando que tem a vantagem que você constrói lá o seu, seu complexo, o seu torneio, você monta a quadra do jeito que você quiser. Você se pode divertiu criar, de montão, né? Você pode criar tenistas, você pode baixar tenistas que outros usuários já fizeram. Então você tem. Nossa! Você pode ficar horas só, assim, sem jogar, só criando coisas. Eu criei um Rio Open, criei o Challenger de Campinas. <risos> me divirto com, com o mapinha assim, ó, Me sinto o, o, o mestre urbanista Da coisa
1: Criei o challenge <risos> A
0: cara de Alexandre Cossenza
2: Não, é. e eu, eu fazia Uma coisa, duas coisas E a cada 15 minutos eu mandava pro, pro organizador só, tô, tô quase lá
0: <risos> Abriu o whatsapp e fala, Oi Luiz, tudo bom?
2: <risos> Não, pro Lu eu mandei Pergunta, Mandava pro Lui e mandava pro, pro Renan de Campinas eu ia fazendo as coisas e ia mandando Ah, é muito bobo, cara Mas é uma diversão, assim, um passatempo Super Super honesto, super light
0: Muito legal, né Você falou do negócio do hype do Top Spin Eu acho que Eu acho que o hype do Top Spin é porque Ele era o único jogo de console Praticamente, né, de tênis É,
2: teve, por uma época Teve o Smash court que era um joguinho legal e pra Wii teve o, o Grand Slam Tennis, que era um joguinho bem bacana. Foi, né? Eu me divertia sim. muito jogando aquilo.
1: Eu joguei Top Spin já.
0: É, então. Top Spin era um negócio que tinha em muitas plataformas e acho que quase todo mundo que gosta de tênis já deve ter brincado aí nos, nos consoles. Mas, de fato, não era um jogo muito espetacular. assim né Tipo, nossa, que, que gráfico. Que jogabilidade.
2: Aliás, eu testemunhei um jogo de Top Spin, que foi a coisa mais tosca, que ninguém conseguia controlar, que foi Maria Charapova jogando contra Gisela Duco no pobre Juan, aqui, aqui em São Paulo. Foi um negócio assim, ninguém conseguia mexer o boneco, ninguém conseguia bater uma bola que fosse fora do meio da quadra, foi um negócio assim, muito feio, muito feio.
0: Eu já, eu já falei aqui nesse podcast mais de uma vez que o meu jogo favorito de tênis é Mario Tênis, né, então... Assim, larguem essas coisas aí, vão jogar mais tênis, gente. Tem até o modo, o modo motion ali, que é maravilhoso.
2: Você chegou a jogar aquele Hot Shots Tênis?
0: Hot shot Tênis?
2: É, era uma série que tinha Hot Shots Tênis e Hot Shots Golf. O Golf ficou mais famoso, ainda Ah, fazem.
0: é, o Golf o... eu joguei. Nossa, o Golf eu joguei pra caramba.
2: O tênis eu não lembro. É, o do tênis não, não teve vida longa. Mas era divertidinho, era bobinho, mas passava o tempo.
0: Esses joguinhos mais, bo mais bobinhos, assim, de tênis, acho que pra mim são os melhores. <risos> eu, eu, eu não peço gráficos bons, eu peço jogabilidade boa, sabe?
2: Pois é.
1: Eu lembrei agora, não sei porquê, da, a minha irmã gosta muito de videogame, minha irmã do meio. E eu lembro que ela, nossa, sei lá, 92, ela jogava um que era tipo meio Atari, assim, a bolinha assim, tuque, tuque, tuque. E
2: você pegou essa
1: época, né? Nossa, eu era maravilhoso. Eu em todas as
2: épocas de videogame que eu sempre fui gamer viciado, assim, especialmente em, em jogos de esporte. Mas 92 eu não lembro agora o que tinha especificamente.
1: Depois eu pergunto pra ela qual era o nome desse jogo. Mas tá. era muito arcaico.
0: Eu sou muito fã desses jogos arcaicos de tênis. Tem o, o, o que chama Tênis, né? Que é um nome super. É, sabe, diferente <risos> que a Nintendo lançou pro, pro NES, pro Nintendinho que era uma coisa super arcaica também e eu sou apaixonada pelos gráficos, é tão bonitinho tão 8-bit
2: nossa
0: maravilhoso e esse foi o nosso bloco eSports <risos> <risos> do 18 <risos> eSports são esports exatamente
2: cara, você sabe o que me incomoda essa discussão, cara? porque assim me incomoda a raiva que as pessoas têm quando alguém diz que não é esporte. Porque, assim, ah, tem alguém jogando Dota 2, ou League of Legends, ou qualquer coisa.
1: Falar que é esporte dá um status para o negócio.
2: Isso é... é... Engraçado que eu não consigo ver a coisa assim, sabe? Eu entendo, mas eu acho muito louco, assim. É um apego que é... Sabe? Forte e, sei lá Pra mim é desnecessário É tipo, eu, eu brinco muito com o Rafa Lopes Meu amigo que é comentarista do, da Globo né, Ele tá comentando Fórmula 1 ultimamente E eu sempre faço essa zoação com ele Falei, vem cá, Fórmula 1 é esporte por quê? O cara tá, se, <risos> o cara tá sentado Não se mexe não sei, Pura pilha minha, eu adoro Fórmula 1 Mas assim, é, é esse tipo de raciocínio que eu, É aqui que eu queria chegar Eu adoro Fórmula 1, se alguém chegar pra mim e falar Ah, Fórmula 1 não é esporte Foda-se eu gosto de ver, eu tô cagando se é esporte ou se não é. É uma corrida, eu quero ver, é bacana. E acho que se eu, se eu jogasse League of Legends ou Dota ou qualquer outra coisa dessas, pra mim ia é ser a mesma coisa. Ah, você não acha que é esporte? Dane. Se eu gosto, eu vou jogar, é paciência, sabe? É um rótulo, as pessoas se apegam a um rótulo com uma força e, e. Tipo, que diferença faz se é, se não é. Se você gosta, bacana, vai lá jogar, se diverte. Eu penso assim. Sim.
0: Isso me lembrou de uma aula que eu tive com a Kátia Rubio de Psicologia do Esporte, que ela jogou a pergunta, xadrez é esporte? Ah. A galera quase assim se matou. É uma
2: boa pergunta.
0: <risos> a galera quase assim se matou. É outro esporte polêmico aí, né? Acontece, acontece. Mas não, não, mas é, realmente, pra... não faz diferença nenhuma. E antes de ser chamado de esporte, o pessoal chamava de competitivo, né? Tipo, tô jogando
2: no competitivo e ponta, é a mesma coisa. <risos> Não, mas não é muito louco isso, assim, e falando assim, sim. de modo mais geral, sim como as pessoas têm uma necessidade de que, ah, eu quero que a minha opinião prevaleça. Calma, gente, você tem uma opinião, o outro tem outra, acabou. É, hoje... Mas eu acho que também
1: é, um, é tipo, se eles quiserem os esportes, quiserem um dia fazer parte da Olimpíada, eles têm que primeiro ganhar essa batalha, né, eu acho que é um pouco isso também, que não é o caso do automobilismo, nem do xadrez,
2: o COI já meio que derrubou essa, essa tese Sim. Né? Assim, porque aí eu concordo até com que o, a linha que o COI adotou que é tipo esporte, pode ser esporte se for sobre games de esporte né, porque você faz o, se for um game de surf, um game de golfe, um game de FIFA pés, beleza, agora se é um game de soldadinhos matando outros em algum lugar, se for sei lá é, Counter-Strike. Aí, desculpa, aí não é esporte. Eu, eu vou meio por esse lado aí. Eu, por exemplo, adoro ver corrida de Fórmula 1 no, no, do, do F1, né, do, 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 do game. As corridas são muito legais.
1: A minha irmã jogava esse também.
2: É, então. Mas é, é muito louco isso. As pessoas querem que as suas opiniões prevaleçam. Entendeu? As pessoas se apegam muito a esse, contato, a esse, a esse conceito do formador de opinião. Ah, porque você tem não sei quantos seguidores, você é formador de opinião. Às vezes falam isso pra mim, né? Coitado, eu tenho, sei lá, 10, 12 mil seguidores. Eu falo, cara, eu não tenho pretensão nenhuma de formar opinião de ninguém. Eu tô usando o Twitter pra compartilhar minha opinião. Se você vai concordar, se você não vai, fica pra você. Desde que você não venha me xingar porque você discorda da minha opinião, discorde à vontade.
1: Até porque, né, jornalista, que gabarito que a gente tem pra formar a opinião dos outros? <risos>
2: Mas não é. E assim, tem jornalista que se acha, né? Mas tudo bem, essa é outra discussão. <risos> Conheço vários. É, pois é. Mas é, é, O meu raciocínio vai por aí, sabe?
0: Bom, e é com esse devaneio <risos> que começou no no, 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 no PES ou FIFA e terminou nisso que a gente vai encerrar o programa de hoje. Mais alguma coisa, gente? Não,
1: né? Bom. Não, tá ótimo. Vai ter três horas
0: esse programa. <risos> Mas é um, os programas mais é, divertidos de gravar: são esses. São com as perguntas aleatórias que vocês mandam, com a participação. E espero que vocês consigam participar com a gente aí na próximo, na, na, no próximo episódio, que eu não sei quando vai ser. Talvez antes de Olongar Garros <risos> é,
2: Continua mandando perguntas relevantes. Essas são as boas.
0: <risos> Exatamente. Só isso então. Tchau. Alguém quer dar o tchau? <risos> <risos> Alguém quer dar tchau? Eu dou tchau.
2: <risos> é, vamos dar um tchau conjunto. Tchau. Então tá, tchau,
0: gente. Até o próximo episódio.